0: Apresenta podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Quase 100 dias depois do seu início, não resta dúvida de que a reforma da Previdência aparece como a principal medida econômica da administração Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, o governo apresentou as propostas para o Congresso e, desde então, muito tem se debatido acerca do alcance da reforma, bem como da sua viabilidade e da sua legitimidade. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Pedro Fernando Neri, doutor em Economia e consultor legislativo. Pedro Nery, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. É um prazer é meu. Para a gente começar essa conversa sobre a proposta da reforma da Previdência, a nova Previdência, como tem sido chamada, conta para a gente quais são os pontos mais virtuosos dessa proposta que foi entregue pelo ministro Paulo Guedes junto com o presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu acho que é uma proposta bastante ampla e o que é mais virtuoso nela são aquelas
1: mudanças que afetam mais os que estão mais bem posicionados na distribuição de renda, que nós economistas chamaríamos de mais ricos, e que são também aqueles benefícios que mais consomem o orçamento. Então eu estou falando de uma mudança bastante profunda no regime próprio dos servidores públicos, que afetaria não só a União, mas também os estados e os municípios. E eu estou falando também no âmbito do regime geral, que é o regime operado pelo INSS, do fim da aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria que existe em poucos países do mundo. Ela, ela não exige umidade mínima, a gente está finalmente criando umidade mínima. E essa é, aposentadoria, hoje no Brasil, ela é concentrada nas ocupações mais ricas, dos trabalhadores mais educados, é, das cidades e regiões mais ricas do país. Não é um benefício que beneficia os mais pobres, muito embora seja concedida em idades mais jovens. E, por fim, eu acho que o terceiro ponto importante da reforma para a questão fiscal é a redução da taxa de reposição da pensão por morte das famílias que têm poucos dependentes. Isso também não afeta as, as famílias mais pobres, salva a polêmica em relação à desvinculação do salário mínimo e isso tem, vai ter um impacto muito grande no fiscal a gente perde um pouco a dimensão dessa despesa porque ela é uma despesa que está associada a um benefício que tem uma carga emocional forte mas a gente já gasta na União, no Governo Federal cerca de seis vezes mais com pensão por morte do que com Bolsa Família então é um benefício que consome uma quantidade impressionante dos recursos públicos e que também está crescendo então eu colocaria então como mais virtuosos da proposta esses três pontos mudanças para os servidores,
0: e no INSS idade mínima e mudança na pensão por morte e os pontos que são considerados mais frágeis ou por outro lado que abrem flanco para algum tipo de crítica daqueles que se opõem à reforma, quais seriam?
1: alguns pontos que, que merecem mais reflexão, que são até mais controversos entre quem estuda o assunto e que de fato contrariam o discurso do governo de combate a privilégios também são
0: três, um que está muito no debate, a questão do BPC, o benefício de prestação continuada da lei orgânica de assistência social a LOAS, hoje a gente de fato tem alguma
1: distorção porque como o governo coloca, ele quer separar a previdência de assistência, o BPC hoje pode pagar para um homem na mesma idade, 65 anos e no mesmo valor, no salário mínimo, o BPC que em tese pode ser recebido por quem nunca contribuiu, ou uma aposentadoria por idade que pode ser recebida por um homem que contribuiu por 34 anos, então num caso extremo de um trabalhador que contribuiu por 34 anos sobre um salário mínimo e um que nunca contribuiu, é possível hoje que os dois recebam o mesmo benefício de um salário mínimo aos 65 anos. Aí o que se questiona sobre o IPC é a forma que a mudança foi feita, o governo propõe a redução da cidade mínima de 65 para 60 anos, mas também uma redução substancial no valor de um salário mínimo para 400 reais, até que se alcance 70 anos quando o benefício seria de um salário mínimo, não tem transição, então alguém que contava com o benefício de um salário no ano que vem vai ter que contar com o benefício de 400 reais e não vai aproveitar esse tempo maior de recebimento porque não existe transição, quer dizer, alguém com 64 anos é, não vai poder, sei lá, receber retroativo em relação ao período entre 60 e 64 enfim, o debate é complicado que talvez não seja, é, que, que a gente talvez não esteja no melhor momento para fazer essa questão, uma proposta que está de fato combatendo privilégios privilégio, talvez não seja ideal tratar do BPC, o próprio argumento de que ele é um benefício que compete com a aposentadoria por idade merece alguma reflexão, porque na verdade o BPC não paga dessa um terceiro, o BPC não deixa pensão por morte, então em termos de valor presente para o beneficiário... É, existe sim uma diferença em relação à aposentadoria, até porque o principal grupo beneficiário do BPC são mulheres e mulheres é, podem se aposentar por idade cinco anos antes. Então, por questões fiscais, né, a gente tem é, lançado recentemente o um estudo da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado, é, estimando o impacto do, da mudança do BPC em 30 bilhões em 10 anos. Eu, numa conta de padeiro, certamente muito pior que a da IFE, acho que sob determinadas hipóteses o impacto da mudança pode até ser, ser neutro porque existe uma ampliação de de cobertura ali de 65 para 60 mas enfim, é uma mudança que pode provocar risco social né, de perda de cobertura dos mais pobres, sem impacto fiscal relevante e dar discurso contra a reforma. Então, a primeira questão sensível, acho que é do MPC. Uma segunda questão é da Previdência Rural, que é sempre sensível porque essa é uma Previdência que se concentra basicamente no Norte no Nordeste. Então, ela a sua ausência numa proposta permite uma formação de uma coalizão é, regional de apoio à reforma. E existem algumas mudanças do rural que me parecem controversas. Vai se passar a exigir do trabalhador que não comercializa a sua produção porque hoje a contribuição, em tese, dá pela comercialização da produção. Vai-se exigir 600 reais anuais do núcleo familiar como contribuição. A gente está falando de um trabalhador que, às vezes, pode ter até um acesso precário à rede bancária. E Embora a Previdência Rural custe muito, ela custa mais do que o nosso orçamento da saúde, da educação, cerca de 120 bilhões de reais por ano, tem um número grande de, abraços aspas, fraudes, quer dizer, pessoas do meio urbano recebendo benefícios rurais. É muito difícil você mudar a situação da noite para o dia, é muito difícil você endurecer os critérios para que, é de fato, apenas trabalhadores rurais recebam benefício, sem prejudicar justamente quem mais precisa que pode não ter como cumprir esses requisitos e ainda no âmbito do rural é polêmica a elevação da idade mínima da mulher de 55 para 60 anos ela ficaria igualada do homem rural que também é de 60 anos o que é em que pese o um impacto fiscal positivo é uma contradição numa proposta que tem uma redução de três anos na aposentadoria da mulher urbana para o homem urbano. Fica difícil defender é, uma diferenciação da mulher urbana e a igualdade da mulher rural se o trabalho da mulher rural e o próprio trabalho doméstico da mulher rural tende a ser mais penoso. E por fim, acho que o terceiro ponto sensível, é, também complexo, é a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. Esse é o requisito que é mais caro aos trabalhadores pobres do meio urbano e não a questão de idade mínima porque a gente sabe que muitos trabalhadores passam muito tempo no, é, no desemprego, na né? informalidade, principalmente mulheres, que também passam um tempo fora da força de trabalho. Em média, mulheres que se aposentam por idade, no meio urbano se aposentam com 18 de anos de contribuição. É mais do que os 15 que são exigidos hoje, mais menos do que os 20 que passariam a ser exigidos. Também tem risco de cobertura, o que é preocupante, porque esse pessoal seria julgado no BPC, que está com uma redução de valor. Por outro lado, a motivação do governo é compreensível, porque a aposentadoria por idade, sabe? Ela é, em termos atuariais, muito desequilibrada, é um benefício pesadamente subsidiado por conta da vinculação ao salário mínimo. E o governo, em vez de rever a vinculação dos menores benefícios ao salário mínimo, que permite que trabalhadores recebam muito mais do que contribuíram, o governo entendeu que, que esse, enfim, não seria possível em termos de, de direito constitucional, de constitucionalidade, defender essa mudança e, por isso, ele eleva o tempo mínimo de contribuição. E também uma mudança sensível, complexa, em que pesa a motivação fiscal, que a gente sabe que é muito relevante, abre flanco para críticas e não se insere nesse discurso mais ...mais amplo da proposta de combate a privilégios. Então, eu, se por um lado ele tem três pontos que são essenciais para o fiscal e que, e que afetam os mais ricos, que são a questão dos servidores públicos, a questão da idade mínima e a questão da pensão por morte, existem também esses três outros pontos que não têm impacto tão grande no fiscal e que podem afetar os mais pobres, quer é dizer, DPC, aposentadoria rural e elevação do tempo mínimo de contribuição.
0: Já houve momento tão interessante para falar a respeito da reforma da Previdência como agora ou esse momento não existe do ponto de vista histórico ou estratégico?
1: Olha, eu acho que é sempre muito difícil é, é, não só no Brasil, mas é, reforma a previdência é difícil no mundo todo a gente está falando de uma proposta que tipicamente tem benefícios espalhados pela sociedade concentradas no futuro enquanto as, enquanto as perdas são palpáveis e são concentradas em grupos específicos, então existe aí a associação dos auditores da Receita para protestar, mas não existe a associação de crianças que não nasceram que vão herdar uma dívida enorme amanhã e que querem a reforma. Isso é clássico da ciência política da economia política, né? é uma aposta com ganhos difusos e perdas concentradas, tende a gerar uma resistência grande. Agora, eu acho que você tocou no ponto essencial, eu acho que o momento está muito propício... Existe boa vontade por parte da imprensa, da própria sociedade, é, tendo em vista que a gente acabou de passar por uma eleição presidencial importante, é, em que foi eleita uma figura imensamente popular, que é o presidente Jair Bolsonaro, impopular também, mas que tem ali, uma base muito grande, quer dizer, é, sempre mais sempre foi considerado mais fácil pautar um tema como esse no primeiro ano de governo, com o presidente apoiado essa proposta tende a ser mais fácil. E eu acho, é, Fábio, que em relação à
0: a, a proposta do presidente Temer, o debate se qualificou muito, seja pelo aprendizado que a gente teve nesses
1: últimos dois anos, com sociedade, seja por conta da própria presença agora de uma força política capaz de defender a proposta, já que o presidente Temer, enfim, é, o governo Temer apanhava sozinho, né, perdia o W.O. na comunicação. Então, eu acho que até essa discussão, por exemplo,
0: em relação ao BPC, é uma avanço importante, mesmo que isso é, não seja um bode na sala, que
1: é uma coisa inserível ali para ser retirada do texto. Independentemente da intenção de colocar o BPC na proposta, eu acho que, que a gente teve um ganho porque dessa vez, claramente a gente está discutindo como os pontos mais polêmicos, aqueles que afetam os mais pobres, e dois anos atrás a gente estava falando, sei lá, que ter uma idade mínima é trabalhar até morrer enquanto a expectativa de sobrevida em todas as regiões do Brasil é muito mais alta do que a expectativa de vida ao nascer, que era um dado que muitos jornalistas, inclusive, usavam para criticar a reforma. A gente agora não tá falando naquela idade, não tanto naquela coisa de que idade mínima prejudica o mais pobre, porque houve um aprendizado de que é, na verdade, quem não tem idade mínima hoje é o trabalhador mais rico contra os trabalhadores mais pobres, justamente porque não tem tempo de contribuição, tem que se aposentar por idade. Então eu acho que houve um ganho importante. A gente tá falando de, de muito de PPC, a gente está falando cada vez mais o tempo mínimo de contribuição, que é um tema um pouquinho árido, porque o tempo de contribuição do pobre é, possui um requisito diferente do, do mais rico, da classe média, de, de quase a totalidade das pessoas que devem ouvir esse podcast, por exemplo. E eu acho que sim, está propício, eu acho que falta aí um
0: esforço maior de comunicação do governo que estava prometido para depois do carnaval e a própria presença do presidente voltando
1: esse tema, eu acho que ele já houve é uma evolução incrível no, no posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, de quando ele era candidato, pré-candidato, até o momento que ele foi candidato, depois presidente eleito e finalmente presidente empossado, ele vem cada vez mais abraçando, aceitando essa pauta, o que não era óbvio, dado os posicionamentos corporativistas que ele teve ao longo da sua carreira como parlamentar, e eu acho que se ele usar essa, essa liderança que ele tem, eu acho que o esforço de comunicação vai melhorar, e eu acho que o debate melhorou muito, sim, não não sei se é porque agora tem um, um governo mais forte do que o governo do Temer, que vem é do impeachment ou da eleição, ou se houver é um aprendizado, mas eu acho que, no mínimo, no mínimo, o debate está muito mais qualificado do que era dois anos, dois anos e meio atrás.
0: A propósito desse debate mais qualificado, há alguns dias o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a batalha da comunicação era fundamental. Você tocou um pouco nesse ponto, nessa última resposta, e eu gostaria de reforçar aqui a pergunta. Quão relevante é, em termos estratégicos e até para fazer com que a reforma avance nas duas casas, essa batalha da comunicação é importante e o que que significa essa batalha em termos práticos?
1: Antes de qualquer coisa, a batalha da comunicação é uma batalha de convencimento, né? É um tema árido, é um tema que envolve ganhos no futuro, é um tema que traz para o debate diferentes realidades do Brasil, porque a gente tem benefícios que atingem o rico, a classe média, o pobre, o muito pobre, o urbano, o rural. Então, a gente já falou aqui de aspectos regionais, por exemplo, ou de, de inserção no mercado de trabalho. Então, é um, é um tema um pouco complexo. Eu acho que, fundamentalmente, o que falta é a questão do convencimento. E eu acho até que tende a vir por uma questão de exaustão. né? A gente já está no terceiro governo seguido em, em cerca de três anos que pauta a reforma da Previdência como o item principal da sua agenda. Vamos lembrar que a própria presidente Dilma Rousseff, antes de sofrer o impeachment, colocava a reforma da Previdência como é, o ponto central da, da, do seu governo. A própria mensagem presidencial enviada ao Congresso para a abertura dos trabalhos em, em fevereiro de 2016 colocava é, uma ênfase impressionante à reforma da Previdência, É inquestionável. Depois o presidente Temer também colocou como prioridade, agora o presidente Bolsonaro coloca como prioridade número um. Então a gente vê essas forças políticas que se revezam é, no poder e que por conta do impeachment, das eleições que revezaram num curtíssimo período de tempo todas falando que tem que fazer reforma então fica, que até por conta dessa repetição e desse tempo, vai ficando mais claro e como eu disse, eu acho que aí que cabe agora o governo liderar esse, esse esforço de comunicação, que antes de tudo um esforço de convencimento, mostrar é, o que é mito, o que é verdade, quais os riscos que a gente tem, que são enormes né, de não fazer uma reforma, que interesses estão em jogo, qual é o interesse na desinformação quem perde, que elite é essa que perde, e eu acho assim, que as Existe uma possibilidade de convergência muito grande, é, se você conversa, por exemplo, até com o economista do PSOL ou o economista do PT, que, que são partidos da oposição, é, a gente vai ver que
0: vários itens, é, em vários itens da proposta existe uma convergência quanto à, à necessidade de ser feito então eu acho que a partir do momento que, que o Poder Executivo se dedicar de fato à comunicação, é, a coisa pode andar. É interessante você mencionar o fato de que esse é o terceiro governo que trata da reforma da Previdência como um item preferencial, porque, ao que parece, e pode ser uma percepção equivocada da minha parte, se o governo Jair Bolsonaro não der conta da reforma da Previdência, toda a confiança que o empresariado e setores do mercado depositam nessa administração, cairá por terra. O quanto disso é mito, o quanto disso está calcado na realidade, na sua avaliação?
1: Eu acho que está tão apalcado que essa é, na verdade, a própria posição do governo. Né? A gente vê que recentemente o secretário de Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, apresentou um estudo técnico sobre a proposta dizendo que sem reforma a gente volta para a recessão já em 2020. Então, assim, não é só o mercado financeiro dizendo que precisa da reforma, não é só o setor privado, normalmente o setor produtivo, que percebe a necessidade da reforma para o retorno da confiança. É o próprio governo que aponta isso. De fato, o que a gente tem é uma despesa previdenciária que cresce na ordem de 5%, 50 bilhões de reais por ano. Isso quer dizer que para financiar o crescimento da despesa previdenciária, a gente tem que recriar um tributo como a CPMF todo ano. Então, uma CPMF em 2019, outra em 2020, outra em 2021, outra em 2022, outra em 2023, etc. E essa é a ordem de grandeza do desafio. Sem reforma, a gente está falando de 50 bilhões de reais todo ano, tendo que ser financiado só no âmbito federal, por corte em outras despesas, muitas delas despesas discricionárias, que têm capacidade maior de promover o crescimento econômico, nota da o investimento público, a gente está falando de corte no orçamento das famílias por meio de impostos ou de mais dívida e a gente sabe que a trajetória da dívida pública na, nessa última década foi muito impressionante, né? sem reforma a gente pode acabar esse governo com uma dívida pública ao redor de 100% do PIB dívida bruta, então Bolsonaro deixaria o governo com o dobro da dívida em relação ao PIB do que foi deixada pelo seu inimigo Mór Lula, que era de cerca de 50% então a gente tende a ter uma espiral de, de crescimento da dívida de perdão de confiança, de elevação dos juros que a gente não pode dizer, mas pode ser muito rápido e aí eu, existe uma discussão até fecha do que, que aconteceria nesse cenário né? o presidente pode ser pichado porque várias regras de orçamentárias passariam a ser discutidas, é, passariam o a ser descumpridas, a emenda do teto cairia existe dúvida se o descumprimento da regra do teto da da seja impeachment é, a gente não cumpriria a regra de ouro, uma regra constitucional lá do texto de 88 que impede que a gente use dívida para pagar despesas correntes, isso cairia rápido e de maneira é, contínua né? a gente teria descumprimento da regra de ouro por Vários e vários anos a gente também não sabe como esse ajuste no fim das contas se daria se houvesse necessidade de um calote seria um calote em termos nominais ou reais, quer dizer o governo emitiria moeda a gente teria uma aceleração da inflação a gente teria uma crise da hiperinflação mais próxima com o que a Argentina tem hoje ou com o que o Brasil tinha no passado enfim, seja como for o cenário é péssimo é um cenário de recessão, é um cenário de elevação da taxa de pobreza é um cenário de destruição do emprego enfim, é uma realidade muito ruim né? muito dura, né? Eu compararia com, com a gente estar tá no Titanic, avistando o iceberg e acho que é isso que o governo tem que é, se já se convenceu ali no sentido de se o Ministério da Economia já conseguir passar essa essência de urgência para as outras pastas e para a própria base, fica aí agora a tarefa de convencer a sociedade, de convencer é, o próprio Congresso de que é, não existe solução fora da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é a cura para todos os males, mas ela é ali é, para ficar na
0: metáfora que eu já usei. A solução para a gente desviar do iceberg pelo menos continuar navegando e escolher para onde a gente vai. Continuaremos navegando uma vez que essa reforma for aprovada, na melhor das hipóteses, do jeito que ela está. Daqui a alguns anos, seria necessário... É, colocar em pauta uma outra reforma?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que essa proposta tem é, a capacidade de resolver definitivo esse problema. A gente fala muito da questão dos 10 anos, né? que a economia que o governo soltou ali. Ah, em 10 anos a economia vai ser tanto, um trilhão no total, e com, com, com um determinado benefício vai ser tanto. Mas o que é mais importante do que os 10 anos, talvez, os 10 anos são importantes até por conta do teto de gastos, mais importante do que os 10 anos é a gente olhar para a questão do, do déficit atual daqui a décadas, porque eu acho que, que o investimento é, privado necessita é, de um horizonte de muito grande, E né? eu acho que sim, a proposta como está hoje Tem capacidade de resolver esse problema Até porque ela tem é, previsão de ajustes automáticos À medida que a expectativa de vida crescesse E crescer, e tende a crescer Eu acho que alguns itens podem acabar de fora da proposta Então ela não seria definitiva Mas eu acho que ela pode acabar sendo definitiva Nos temas que ela tratava Por exemplo, se houver uma retirada no texto De questões sobre previdência rural do PC Se em outro momento for necessário discutir isso A gente só vai discutir previdência rural do PC Agora, se a gente é, promove uma suavização da proposta que seja transversal, afetando tudo, reduzindo vários parâmetros, aliviando todas as regras de transição, com muitas delas, de fato, que a 5 ou 10 anos, vai depender do, do que está sendo pactuado, a gente vai precisar de outra reforma, porque não dá, por exemplo, para a gente ter uma idade mínima final de 60 anos para a mulher, não sei que haja uma redução muito grande do benefício, enfim. É, então, o que eu quero dizer é que é possível suavizar a proposta, mas eu acho que é sempre mais interessante
0: suavizar retirando públicos específicos, porque até é mais interessante do ponto de de vista de formação de coalizão
1: e deixar para revisitar esses pontos depois do que é, desidratar de maneira geral a proposta, por exemplo, mexendo em regras de transição, porque isso provoca a necessidade de refazer uma reforma, essa reforma no futuro, como a gente tem feito desde os anos 90, né? A reforma do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, foram importantes. Com a vantagem da retrospectiva, a gente vê na verdade que elas foram reformas negligentes, brandas, suaves. É claro que se a gente olha o que é que elas fizeram no passado e vê que a situação ainda era pior, né? a gente não tinha sei lá nem idade mínima para servir público povo nos anos 90. A gente vê, enfim, que foi um esforço importante Mas que hoje parece insuficiente E se a gente desidratar, é isso que a gente vai ficar fazendo o tempo todo Como a Itália ou a Grécia fazem né? Como a da Previdência de 3 em 3 anos Vai virar uma, um negócio tipo Copa do Mundo Olimpíadas que, que, que é, De maneira repetida, com a desvantagem de que o Brasil É muito mais pobre em termos per do que a Itália ou Grécia Seria muito bom que a gente fosse a Grécia Porque assim, espera que a gente seria muito mais rico do que a gente é Enfim Tem esse risco, mas eu acho que a gente tem uma probabilidade, uma possibilidade grande de fazer uma boa reforma e a bola está com o Poder Executivo.
0: Em termos internacionais, você mencionou o caso da Itália e da Grécia. Existe um paralelo de reforma tão abrangente feita em algum país vizinho ao Brasil?
1: Na verdade, o, o sistema brasileiro destoa muito do, dos nossos vizinhos porque a cobertura previdenciária nos outros países é menores, não tiveram um momento histórico, talvez, como a Constituição de 88, então esse gasto enorme com previdência não acontece nos nossos países vizinhos, até porque muitos, não só o Chile, tem um regime de capitalização, quer dizer, é, previdência é muitas vezes um problema privado para boa parte da população do que só um problema do Estado. Então, eu acho que como o nosso regime previdenciário é tão diferente, destoa em ...tantas regras em tantos benefícios... ...a gente é, criou esse filão político... ...de previdência... Né, que, ...que sempre foi uma maneira muito efetiva... ...de, de satisfazer grupos políticos... ...jogando a conta para depois... Como a gente tem essa previdência tão desequilibrada, é... é difícil até a gente pensar num esforço de reforma semelhante. Talvez o da Grécia, talvez o da Grécia que era realmente uma coisa às vezes até ridícula a gente pensar porque a Grécia, em alguns parâmetros não todos, ela, enfim, era até do que o Brasil. Aposentadoria especial para músico, para padeiro, para cabeleireiro para jornalista, tinha umas coisas aberrantes assim, 14 15º benefício, salário, né? Então talvez a Grécia seja um bom exemplo é, nesse sentido, mas eu acho que, que realmente a nossa situação é um pouquinho sui porque a gente tem uma rede de cobertura muito grande tem talvez a segunda maior folha de pagamento do mundo dentro do, do INSS pedindo só para a Seguridade Social Americana a gente gasta em relação ao PIB, em relação a, a, a nosso estágio demográfico mais do que qualquer outro país, então é difícil pensar num exemplo histórico internacional de reforma parecida com o que, é que tem que ser feito aqui.
0: Uma última pergunta, Pedro. Os políticos que agora têm a chance histórica de fazer essa mudança, na sua avaliação, eles estão conscientes do tamanho da responsabilidade?
1: Teve uma renovação grande no Congresso Nacional. Em tese, essa renovação é, se deu principalmente por um partido é, considerado liberal. A gente sabe que entrou um pessoal liberal é, novo no Congresso é, muito convicto. Um grupo que, que seja minoritário, é bem organizado. A gente está falando por exemplo, do Partido Novo, a gente está falando do Kim Kataguiri, que é um fenômeno. Por outro lado, a gente tem também uma renovação no Congresso que se deu muito pelo funcionalismo público e pelos militares. Então, tem um dilema aí grande, uma dúvida, né? Eu sobre o que vai prevalecer em relação a essa renovação, o aspecto liberal, a direita ou é, o aspecto corporativista é, de parte desses parlamentares, inclusive parte de parlamentares que são é, até mesmo aposentados já pelo serviço público. Então fica essa dúvida, mas eu acho que a gente está vendo um momento muito grande de renovação na, na, na política nacional, né? Fábio? A eleição do, do ano passado para o governo federal, para o Congresso, para governos estaduais foi assim obtesa de qualquer cientista político, porque ele <risos> tende a ter errado muitos calls ali então eu, eu tenho fé aqui que, que essa renovação tende a trazer alguma mudança em, em relação à dificuldade ou facilidade de aprovar uma reforma como
0: essa. Pedro Neri foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado aí pela sua participação pela sua entrevista. Ah, eu que agradeço Fábio, Vou fazer um pouquinho de jabá porque a gente está lançando um, é, um livro estou lançando um livro com o Paulo Taffer eu faço jabá é, com bastante tranquilidade
1: porque a gente está doando todos os nossos highlights para um é, saúde Criança lá do Rio Estou lançando com o Paulo nesse início de ano O livro Reforma da Previdência Porque o Brasil não pode esperar Pela Campos Elcevier, é, prefácio do Arminio A prestação do Marcos Lisboa, Ele é do Pedro Malan, tem uma grife bacana aí é, Na nossa publicação E eu acho que ele é interessante é, Porque eu bati aqui nessa tóquica de que a gente tem uma previdência que é muito ampla E também amplamente distorcida E a gente faz o um esforço didático de explicar Todo esse cardápio de benefícios Quanto é gasto, aonde é gasto Quem recebe, como é fora do Brasil Qual é a polêmica como é, que é a legislação, porque esse é realmente um tema árido, são muitos benefícios diferentes, que dizem respeito a realidades diferentes do Brasil, e para quem tiver interesse, tá aí a venda na Amazon, pela Campos de Ocevir.
0: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes, ou no Facebook da Rio Bravo